0: こんにちは。MC でサイエンスコミュニケーターの小池です。えー、本日はサイエンスラバー年末ラストの更新ということで、えー、僕が今だからこそぜひ皆さんにも知ってほしい科学者の話をしていければと思っています。いつもと違ってゲストも瀬戸さんもおらず一人で話す形になるんですけれども、ちょっと緊張していますが頑張ります。今日お話ししたいのは、ノーベル賞を受賞したとある生物学者のお話です。というと、まあ、今年のノーベル生理学医学賞を受賞したカタリン・カリコ博士を思い浮かべる人もいるかもしれません。まあ、カリコ博士は新型コロナウイルス感染症のワクチンの元となる研究をした方ですね。この人は本当にたくさんの逆境にさらされながら研究を続けた科学者ということでいろんなニュースが今年出ましたけれども、今回ご紹介したいのもカリコ博士に負けず劣らず波乱万丈の研究人生を送った方です。その人はバーバラ・マクリントックという遺伝学者です僕も学生時代は遺伝学を専攻してたのでこの人のことはまあ教科書とかで知ったんですけどまあ控えめに言って天才ですねまあノーベル賞を取ってるっていうところからもまあそれはわかるかもしれないんですけど後で話すように結構ぶっ飛んだエピソードがたくさんある方ですただ一方であの天才すぎていろんな圧力を生んじゃったりとかあとは研究が周りに理解されなかったりするなどまあいろんな逆境にさらされる人生を送った方でもあります僕がこのマクリントックさんをこのタイミングで押したい理由としてこの人が逆境にさらされながらもずっとサイエンスと誠実に向き合い続けたっていうところに、まあ、すごく感動してるからですまさにサイエンスラバーとでも言うべきマクリントックの生き様をこれからお話ししていこうと思いますんで是非最後までお聴きくださいそれではまず、マクリントックの研究者人生の初期のことから話していこうと思うんですが、まあ、学生時代は若き天才みたいなエピソードが多いですね。1919年にマクリントックはコーネル大学という大学に入学するんですけれども、まあ、マクリントック自身は女性だったので、まあ、特に母親から大学になんて入ったら変人になっちゃうっていうことで猛反対にあったみたいです。でも結局はお医者さんでもあった父親の後押しもあって、なんとか大学に入ることができました。マクリントックはまあ大学での勉強をめちゃめちゃ楽しんだみたいで期末試験の時に問題を解くのに夢中になりすぎて逆に名前欄に書く自分の名前が思い出せなくて20分悩んだみたいなエピソードもあったりするくらいですねなんか集中したらそれ以外のことが手につかないみたいなのってこう天才っぽいなって思いますねすごい雑な感想ですけどそしてマクリントックが大学院に進学したところからえー、トウモロコシの遺伝学の研究を始めます。もうこれはずっとマクリントックの人生をかけた研究になりますね。ここでマクリントックはたくさんの優秀な仲間たちと出会って、のびのびと研究を進めます。この時の一緒に研究をしてたグループの中には、後にノーベル賞を受賞するビードルという研究者もいたみたいで、まあなんていうか、後から見るとすごいメンツだったね、あれ、みたいな状態だったんかなと思います。大学院時代のマクリントックの業績としては、えー、トウモロコシの染色体数の決定というのが挙げられます。あの、染色体の数っていうと、まあ、人間なら46本、23本ずつ、こう、お父さんとお母さんからもらうとか、小麦なら42本、みたいな風に、今はほぼ全ての生き物で明らかになってると思うんですけど、まあ、当時はトウモロコシっていうメジャーな植物の染色体が何本あるかみたいなことすら分かってなかったんですね。これをマクリントックは卓越した顕微鏡の操作技術、そして観察技術でトウモロコシの染色体が10本であるということを決定します。僕も大学院時代、あの顕微鏡を見る実験を、まあしばらくしたことがあるんですけど、まあ才能がなかったなと思いますね。僕はこの当時に今タイムスリップしたとしても多分10本は決定できてなかったと思います。このマクリントックの顕微鏡を見て何が起きているか判断するっていう能力が、まあまさに神業で、後々にもこのヤバさが発揮されるポイントがあります。大学院の後もアメリカで研究生活を続けていたマクリントックさんだったんですけど奨学金が切れたタイミングでドイツの奨学金を申請してドイツに渡航しました。しかしちょうどその年というのが1933年でまさにヒトラーがドイツの首相になったタイミングでした。ここからマクリントックは大きな逆境、時代の流れに翻弄されることになります。まあ、マクリントックがドイツに渡った後、やはり頻繁にユダヤ人への迫害の様子を目にすることになったようです。そういった社会情勢を受けてマクリントック自身も結構精神的に参ってしまったっていうことに加えて、やはり研究所に結構ユダヤ系の研究者の方もたくさんいらっしゃったようなんですけど、そういった方々も次々にドイツを離れてしまいます。マクリントック自身ももう1年でドイツを離れてアメリカに戻ってしまいます。ドイツにいる時にマクリントック自身も論文を書いてるんですけど、まあ、この当時に書いた論文がひどい出来だったっていうふうに後々に本人が振り返っていますまあ社会情勢が研究に影響を与えるっていうのはまあどのはど時代も変わらないですね研究がまあ科学というある程度聖域的な営みではあるんですけれどやってるのが人間である以上やっぱり社会情勢の影響っていうのは受けるんだろうなというのは感じますね。さて、アメリカに戻っても、マクリントックが受ける逆境はあまり変わりませんでした。アメリカもアメリカで、その当時は世界恐慌の影響を受けていて、マクリントックは仕事が安定しない時期を過ごします。1936年にミズーリ大学に助教としてのポストを得たマクリントックだったんですが、まあ、ここでもトウモロコシの染色体に関する重要な論文をたくさん出して、アメリカ遺伝学会の副会長にまで選ばれたんですけども、マクリントックはこの大学で全く昇進ができませんでした。ここにはどうやらマクリントック自身のキャラクターが影響しているんじゃないかというふうにされています。まあ、とても頭の回転が早い人で結構発言も鋭かったらしいんですよ。その自分の頭の回転についていけない人に対して厳しいことを言うみたいな感じで結構同僚とかとのコミュニケーションに問題を抱えていたらしいです。あとはマクリントックが休日に研究室に来た時に、まあ一度鍵を忘れてしまったことがあるらしいんですが、まあ鍵を取りに帰ると時間がかかるということで、鍵の開いてる窓から研究室にスッと滑り込んだということがあるらしいんですね。で、この様子をどうやら大学の他の人に目撃されていて、やっぱりマクリントックは変なやつだよ、みたいな評判が立ってしまった、みたいなエピソードも残っています。まあそんな中で、マクリントックより後から水利大学に来た人が先に準教授に昇進しちゃうみたいなこともあって、マクリントックは1942年に水利大学を辞めてしまいます。まあ僕は当事者ではないんで知ったような口は聞けないかなとは思うんですけど、まあここは何とも言えないなと思いますね。あの、今でも大学って変人の巣屈みたいな言われ方すると思いますし、実際その通りの部分もいくつかあるとは思います。まあでもなんでしょうね。尖った人に振り回されて多くの人が力発揮できないのも困るしかといってそういう尖った人の才能を潰すのもなんとかもったいないと思いますし個人的には大学という場所はある程度懐が広いいろんな人を受け入れられる場所であってほしいなとは思ってます。さて、ミズーリ大学を辞めてしばらく無職だったマクリントックなんですけども凄まじい業績を上げていたこともあって、ニューヨークにあるコールドスプリングハーバーという研究所から声がかかります。このコールドスプリングハーバーというところは今も最先端の研究所としてめちゃくちゃ有名ですね。このタイミングでマクリントックは、まあなんていうか研究者として覚醒したとでも言えそうなエピソードが生まれています。水ズ台大からニューヨークに移ったとはいえ、戦時中だったので、マクリントックは生活に結構息苦しさを感じていたみたいです。そんな中で、大学院時代一緒にいたグループの中のビードルという研究者から、スタンフォード大学に来てくれないかというふうに声がかかります。これはスケット召喚みたいな意味合いで、みんなできなくて困っていることがあるんだけど、マクリントクならできるでしょみたいな形で招待を受けたみたいですね。で、ビードルはトウモロコシではなくて赤パンカビというカビを研究したんですけど、赤パンカビの染色体というのは本当に小さくて、顕微鏡では見えにくかったらしいです。で、マクリントックは先ほど言ったみたいに顕微鏡を見る達人なので、そこを買われて呼ばれたようですね。で、まあ、マクリントックがスタンフォードに行って、みんなが期待する中で顕微鏡に向かって研究をするんですけど、最初は全然うまくいかなかったらしいです。2日間顕微鏡の前に座り続けたけど、何の成果も得られず、マクリントックは完全に自信を失ってしまったと言われています。茫然実質のような精神状態でマクリントックはスタンフォードの研究室をふらりと出て散歩に出かけました大学の中にあるユーカリの木の下のベンチに座って30分ぐらいずっと泣いてたらしいんですよそしたら突然マクリントックの中に解決の糸口が降ってきたと言われていますここがさっき言った覚醒のポイントですねマクリントック自身もその瞬間に全てがうまくいきそうな予感がしてベンチから飛び上がって研究室に戻ったとでまあ、その後のマクリントックの研究がすごい勢いで進んだと言われていてまず赤パンカビの染色体の数を決定してしまいますさらに赤パンカビの減数分裂の過程というものをほぼ全て明らかにしてしまったんですねこの減数分裂っていうのは何かというとあの中学校の理科とかで習うかもしれないんですけど染色体の数を半分にしてまあ、精子とか、卵細胞とか、そういったものを作るために行う細胞分裂のことですね。この減数分裂がどう起こっているのかということを、マクリントックは、菌類で初めて、その過程を記述することに成功しました。で、この、たくさんの成果を見たビードル、マクリントックを呼んだ研究者ですね。ビードルは、彼女はたった2ヶ月で、それまでのカビの遺伝学者が積み上げてきた成果を過去のものにしてしまった。とままで語っていますなんかユーカリの木の下で突然降ってきたっていう本当にちょっとスピリチュアルなエピソードにも聞こえなくもないですけどマクリントック自身もあのベンチで自分に何が起こったか分かんないっていうふうに振り返ってます本人が分かんないんじゃね誰も分かりようがないですけどなんていうかこう頭の中でいろいろこう考えていたのが急にガッチリハマってみたいな感じなのかなとか推測しますねちょっと僕はねあんまりそういうこと体験したことないですけどなんか天才ならではのエピソードな気もしますよね長い逆境をはねのけてさらには劇的な覚醒イベントも経たマクリントックでしたけれどもこのまま順分満帆に行くと思いきや人生最大の逆境がここから襲います。それこそがまさにノーベル賞を受賞した研究に関わるものでした。スタンフォードでの神がかり的なスケット仕事を終えてコールドスプリングハーバーに戻ったマクリントックなんですけれども、トウモロコシの研究を続ける中で、トウモロコシの実の中にまだら模様が入っているものがあるのに気づくんですね。このまだら模様の実ができる理由が、マクリントークが後に世界で初めて発見する飛び回る遺伝子と呼ばれるものの仕業でした。で、仕組みを言ってしまうと、トウモロコシの実がこう細胞分裂してだんだん大きくなっていく過程で、細胞の色を決める遺伝子があるんですけど、その間に飛び回る遺伝子が出たり入ったりするっていう現象が起こります。で、色を決める遺伝子の間に遺伝子が出たり入ったりしちゃうと、遺伝子の働きがオンになったりオフになったりするんですよ。そうすることで、そのオンになっているところは色がつくし、オフになっているところは白のままだしっていうところで身の色がまだらになるっていう仕組みなんですね。で、今言ったみたいな仕組みをマクリントックは何もない状態から一からこの理論を作り上げていきます。マクリントックは6年間膨大な量のトウモロコシを使って実験したり観察したりすることで飛び回る遺伝子の存在を証明するデータをどんどんと集めていきました。そして先ほど話したみたいな飛び回る遺伝子の仕組みが存在することを示すような死の打ちどころのない研究結果をまとめました。しかし、この研究結果を1951年の研究所の夏のシンポジウムでマクリントックが発表した時に会場は石のような沈黙に包まれたというふうな記録が残っています。マクリントックの研究はあまりにも複雑でその場にいたほとんどの研究者がその正しさや重要性を理解することができなかったみたいですね。で、この一種のような沈黙、ストーニーサイレンスみたいに英語で書いてあったりするんですけど、まあ近年では少し意義が唱えられているみたいですね。まあこの場にもマクリントックを支持する生物学者は少なからずいたみたいだし、この発表の後も変わらず応援してくれる研究者もいたらしいです。けれども、長年の血の滲むような努力の結晶が冷たく受け入れられてしまったっていう事実が、マクリンこのショッキングな発表の後も何度かマクリントックはこの飛び回る遺伝子の発表をしているんですけれどもいずれも反応は冷たいものだったようですやがてマクリントックはこの研究について発表したり論文を書いたりするのをやめてしまいました個人的にはこの時のシンポジウムで科学者たちがわかんないけどマクリントックすごいからやっぱ世界でしょみたいな風になれなかったのはある種正しかったかなとも思います。もちろん聞いてすぐ理解できれば一番いいんですけど、やっぱりその科学者のコミュニティとして何が正しいのかっていうのは厳格に決める必要があると思うんです。そういう意味では、マクリントクの研究が理解されなかったっていうのはすごく残念なことではあるんですけど、科学者の対応がめちゃめちゃ責められることではないかなとも感じちゃいますね。そして失意のマクリントックなんですが、それでもトウモロコシの遺伝学でその後も重要な功績を上げていきます。南米に行ってトウモロコシの起源を探る研究なんかを主にしていたらしいですが、これも結構面白そうですよね。そういった研究をしている間に生物学の進歩がだんだんとマクリントックに追いついてきました。マクリントックが最初に飛び回る遺伝子の研究を発表したのが1951年で、この頃っていうのがまだ DNA とか遺伝子とか、そういうものが専門家の間でもよくわかってなかった時代なんですね。まあ今が完璧というわけではないですけれども、そんな時代における飛び回る遺伝子っていう研究はまああまりに先を行き過ぎていた。ということで、ピンとくる科学者がやっぱ少なかったようです。で、1970年代ぐらいになって、バクテリアとかでトウモロコシでマクリントックが見つけたみたいな飛び回る遺伝子が発見されていきました。その時になってようやく、この現象多分ずっと前に発見した人がいるぞと。マクリントックという人がトウモロコシで発見してるぞという話になったみたいです。そしてついに1983年にマクリントックは単独でのノーベル生理学医学賞を受賞します。実に最初の発表から30年以上の時をまたいでの受賞となりました。まあ、やっと研究が報われたわけなので、マクリントックは喜びも等しおかなと思いきや、結構本人は冷めていたみたいです。マクリントック自身にとっては、トウモロコシで実験をしたりとか、顕微鏡を見るっていうその日常の研究そのものが何よりの喜びだったみたいですね。メディアから、まあ取材が殺到した時にもかなり対応にヘキとしていたみたいです。受賞後も変わらずにコールドスプリングハーバーでトウモロコシの研究を続けて、1992年、マクリントックが90歳の時にその生涯を終えます。僕はこのマクリントックの話を最初に知ったのが農学部の1年生の時だったんですけど、なんかその頃よりも今の方がこの人の凄さっていうか、天才性みたいなのはよくわかりますね。まあ周りの評価に打ちのめされたりもしたんですけど、自分の興味のある科学にずっと誠実に取り組み続ける。で、結果を出し続けるっていうことの凄みが、まあ数年間でも研究をしていたことがあるので、よくわかるような気がしています。このマクリントックが発見した飛び回る遺伝子なんですけど、今もかなり盛んに研究されていて、最近だと、ガンとかそういった疾患にも関わりがありそうということで注目されています。あの、目に見える形で飛び回る遺伝子の働きが見えるとこだと、あの、朝顔の鼻の色とか、が挙げられますね。あの、不入りとかっていう風な言い方するじゃないですか。朝顔の一つの花の中で白とあとピンクとかこう異なる色が混ざってる花を見たことがある人いるかもしれないと思うんですけど、これはあの先ほど言った飛び回る遺伝子が花の色を決める遺伝子の間に出たり入ったりすることで、まあ白になったりピンクになったりするっていうメカニズムなんです。なんで朝顔を今度見るときはちょっと注目して、あ、これが飛び回る遺伝子の仕業だなっていう風にちょっと見てほしいですね。あとは僕たち人間の中にも飛び回る遺伝子たくさんあるということが知られているので今後もマクリントックが切り切られた道の後にたくさんの研究者が続いていくと思いますこの研究これからも注目ですね<音楽>ということで今回は僕がぜひご紹介したい科学者バーバラ・マクリントックについて好きなだけお話しさせていただきましたいいいやー難しいいつもは瀬戸さんと一緒にゲストのお話聞く形ですけれど、自分で喋るっていうことの難しさを改めて感じますね。ゲストの方、瀬戸さん、いつもありがとうございます。今年最後のエピソードになりましたが、来年もどうぞサイエンスラバーをよろしくお願いいたします。感想はハッシュタグ、サイラバラジオ、カタカナでサイラバラジオでぜひお寄せください。番組の概要欄からお便りフォームにもアクセスできるので、こちらもお待ちしております。それではまた次回もお楽しみに